0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain Değerli arkadaşlar Bir insan hakkında sağlıklı kanaat kullanabilmek onun kimliğini tespit edebilmek için o insanın farklı zamanlarda test edilmesi lazım. Mesela Ramazan-ı Şerif'te çok takva görüntüleri veren birisi Ramazan'dan sonra da o takvasını devam ettirip ettirmediğiyle anlayabileceğimiz birisidir. <gülüyor> Mesela bir insanın babasının cenazesinin bulunduğu bir günde mahzun boynu bükük olması bunun çok mütevazi bir insan olduğunu göstermez. E, cenaze gününde zaten yapacak bir şey yok. Mütevazi ve boynu bükük olması lazım. Farklı dönemlerde aynı sonuçları vermesi halinde bu şöyledir diyebiliriz bir Müslüman hacca veya umreye gittiğinde orada gösterdiği tavırları kimseyle dövüşmüyor olması kavga etmiyor olması ahlakının kimliğinin öyle olduğunu göstermez o kendi köyüne gittiği zaman nasıl bir hayat sergiliyor ticaretle uğraşırken ne yapıyor veya işte şahsi ilişkileriyle, ailevi ilişkileriyle nasıl bir ahlak ortaya koyuyor? Bunlar önemli. Mesela pilot seçiminde bir uçağın kullanımında gerekli donanımı becerip kullanmayı pilotluk imtihanı için yeterli görmüyorlar. Mesela pilotların ee, aynı ortamda çok iyi aracı kullanmasını ölçtükleri gibi mesela boyun, boynunu yan gelecek şekilde baş aşağı duracak şekilde e, hızlı hareketlerde ani hareketlerde e, reflekslerinin ne olduğunu da test ederek pilotlar hakkında kanaat kullanıp e, pilotluk belgesi veriyorlar çünkü e, mesela pistte bir hava alanında yapılan bir test sürekli havada boşlukta duracak birisinin diploma alması için yeterli değil. Yani aracı yukarıda kullanacaksın. Farklı hava şartlarında kullanacaksın ama imtihanın yerde oluyor. Kağıt üzerinde oluyor gibi oluyor o zaman bu. insanın Müslümanlığı ahlakı ile ilgili de aynı şeyleri söylememiz mümkündür bu cahil içinde geçerli alem içinde geçerli bugün Osmanlı'nın son insanlarından Cumhuriyet döneminin de ilk alimlerinden olan Ali Haydar Efendi rahmetullahi aleyh isimli zatı inceleyeceğiz bu zat Sultan Abdülhamit dönemi dahil Osmanlı'nın son hilafet dönemini yaşamış aynı zamanda Cumhuriyet'in ilk yıllarını Cumhuriyet Halk Fırkası yıllarını yaşamış Menderes dönemini yaşamış İhtilal Yani 60 ihtilalini yaşamış Ve öyle vefat etmiş birisi Farklı dönemleri yaşamış Her dönemde Bir Ali Haydar Efendi Meydana çıkmış Sultan Abdülhamid'in Dönemini yaşarken ki Ali Haydar Efendi Cumhuriyet Halk Fırkası'nın iktidarda olduğu dönemin Ali Haydar Efendisi ile ölçülüyor ülkede bir Menderes dönemi olmuş o dönemde Müslümanlar nisbi, nisbinin de biraz ötesinde ciddi rahatlıklar görmüşler ezan asli kimliğine kavuşmuş o dönemde Ali Haydar Efendi var e, vefatından 3-4 ay önce ihtilal olmuş i̇şte sehpalar kurulmuş vesaire. O dönemde Ali Haydar Efendi var. Bunların toplamında yani ta 90 seneye yakın hayatının 15 yaşındaki günlerinden alınarak en son geldiği günlere kadar çizgisi izleniyor. Mesela Müslümanların çok rahat denebilecek dönemdeki Ali Haydar'ın devlet anlayışı, siyasetçilere bakışı, alimlik vasfını kullanma yeteneğine bakılıyor o puanları topluyorsun ümmeti Muhammed'in halifesinin bulunduğu iyi veya kötü Müslümanlığın başının bulunduğu dönemde siyasete bakışı ilme, alime bakışını topluyorsun yani her dönemde bakıyorsun ki zikzaklar yok siyasi şartlara göre kimlik değiştirmemiş iklime göre kimlik değiştirmemiş e, frekansların çoğalmasına işte filan dönemde filan akımın başlamasına kapılıp gitmemiş yani Batum'da 1870'te doğmuş 1960'ta İstanbul'da ölmüş böyle kalıp gibi bir insan akidesinde bir değişiklik yok ilim anlayışında bir değişiklik yok siyasi tutumunda bir değişiklik yok tarihe efendi olarak geçmiş. Şimdi mesela Osmanlı'nın aynı dönemde üç tane Ali Haydar diye alemi var. Birine Ali Haydar Efendi denmiş. Öbürüne büyük Ali Haydar. Öbürüne de küçük Ali Haydar denmiş. Bunlardan bir tanesi Mecelle'ye yaptığı şerhten dolayı bütün İslam aleminde meşhurdur. Gerçekten fıkhın böyle saygın isimlerinden birisi olmuş. Ama Efendiliği bu üç insandan üçüncüsüne tarih mal etmiş. Öbürüne büyük küçük isimler vermişler. Gerçi onlar da yani ilmi açıları, ilmi tutumları ve diğer kişilikleri bakımından Osmanlı ağırlığı taşıyan insanlar Allah hepsine rahmet eylesin. Bugün özellikle biz Ali Haydar Efendi aleyhi, konuşacağız. Ama girişte onun ismini neden seçtiğime işaret eden vurgulamayı özellikle yaptım. Yani Çocukluğunu çıkaralım bir 70 senelik net bir hayatı var. 70 senede 7 santimlik git gel yok. Yani rüştüne erdiği deyim yerinde ise adamlık vasfına kavuştuğu günden vefat ettiği güne kadar aynı adam. Aynı ciddiyet aynı istikrar, aynı takva ve Mesela e, Menderes dönemi geldiğinde e, onun gibi olan şahıslara önemli iltifatlar da bulunulmuş. E, hem seçim malzemesi olarak hem de güdülen siyaset olarak. Bu da İstanbul'un ağır toplarından. Bayağı e, İstanbul'da saygınlığı olan birisi. Ki e, Said Nursi'nin rahmetullah aleyh İstanbul'a geldiğinde... E, ismini anmak zorunda kaldığı şahsiyetlerden birisi. Dönem itibarıyla yani bir tür e, abi kardeş gibiler zaten. E, Sait Nursi ve diğer emsalleriyle e, böyle bir şahsiyet olduğu halde Menderes hakkında da iyi iltifatlarda bulunmuş. Yani Menderes'in ezanı Türkçeden Arapçaya tekrar asli hüviyetine kavuşturmasına karşı söylediği çok büyük övgüler var. Yani mesela bizim bir ömür boyu yaptığımız ibadetlerin hepsi toplansa etrafındakileri kastediyor Menderes'in ezanı bir kere tekrar ettirmesine denk değil bunlar gibi bir cümlesi var ona ait bizzat bu ee, ama e, siyasetçilerin kapısında bir dakika görülmemiş yani ilmini, alimliğini siyasetçileri muhatap alacak düzeye düşürmemiş Abdülhamit döneminde de e, İttihat ve Terakkiyciler ki onu yıpratanlar, başında onlar geliyor. İttihat Terakkiyciler Şeyhülislam yapmak istemişler bunu. Genç yaşta daha yani. genç Şeyhülislam ki Şeyhülislamlık arkadaşlar şimdiki Diyanet İşleri Başkanlığı filan değil. Padişahtan sonraki ikinci isim sadr Azam'dan üstteki protokol numarası olan birisi. Yani şu anda Cumhurbaşkanı'ndan sonra Başbakandan önce geliyor protokolde. Osmanlı'daki Şeyhülislam sırf İttihat ve Terakkiçiler, Abdülhamid'in e, dünya üzerinde güttüğü İslam siyasetine karşı turancılık iddiası, yani Türklüğün, Türklük bize yeter. Boşver Müslümanları, diyen bir anlayış, İttihat-Terakki anlayış. Bunu da birileri dedirttiği için demişler. Yani böyle bir çalışma, özellikle Fransızların e, gütmesiyle böyle bir hareket başlatılmış. Sırf e, Şeyhülislam gibi bir makam ki mesela Şeyhülislamlığı kabul etse zorla getirilecek. Yani en azından şöyle düşünebilirdi. Ben Şeyhülislam olduktan sonra bunları da açarım ağzım, yumarım gözümü. Yani mesela çok enteresan bir cevabı var. Ümmeti Muhammed'in makamlarından birisine ümmet getirir insanı. Sizin gibi dalgavuklar değil demiş. Bunu söylediği iddia terakkiciler Sokak ortasında adam öldürüyorlar. Beyazıt meydanında sadrazam vuruyor adamlar. Böyle bir çapulcu takımına devleti ele geçirmişler. Padişahın gırtlağını sıkmışlar. Ve öbür gün zaten iki gün sonra İstanbul gazetelerinde bunun irticacı olduğu, Alaydar'ın irticacı olduğu e, devleti geriye götürdüğüne dair şey hemen başlatmışlar. Yani bu, bütün bunlardan şu sonucu çıkarıyoruz arkadaşlar. Bir insan konuşuyorsak biz, çok kitap yazmış, filan, e, filmde rol almış, böyle şeyler için bir insanı 100 sene sonra konuşmanın hiçbir anlamı yok. Bir insanı konuşuyorsak biz kıyamete kadar nesiller ondan ibret almalılar. Sonra bir insanın büyük olması televizyonlarda program yapmasıyla da değil. Yani elinde her türlü imkanlar var, kameranın önüne geçiyorsun, açıyorsun ağzını, yumuyorsun gözünü, kitaplardan okuyorsun. İnsanlar etkileniyorlar Duygusal anlar yaşıyorlar Yeterli değil Sen halk fırkasını göreceksin İpe götürüyorlar İskilipli Atıf'la aynı ipte yargılanacaksın Dört defa idam celsesine çağrılmış Kel Ali denen e, Berbat zalim adamın Dört defa önüne çıkarılmış idam talebiyle yani İskilipli Atıf'ın da hapishane arkadaşı bu Bahsettiğimiz insan Ve en önemli şey arkadaşlar zikzak çizme işi evet Kel, Kelali yani e, bunun asılmasını uygun görmemiş çünkü Allah Teala Ali Adar Efendi'ye bugüne kadar devam edecek hizmetleri yapmayı takdir buyurmuştu Kelali'nin yapacağı bir şey yoktu asmadılar bunu asamadılar daha doğrusu ama mahkemede çıkıp özür beyan etmemiş mesela aslında ben de böyle düşünüyordum filan dememiş Mahkemede de medresede ne anlatıyorsa onu anlatmış. Yani çok enteresan 1947'de Cemil ile hacca gidiyor. Hanımıyla Hanife Hanım diye bir e, hanımı var. Onunla beraber hacca gitmeye karar veriyor 1947'de. Yani 1947'de düşünün iki kişi hacca gidiyorlarmış. Yani şimdi Allah hamdolsun 2 milyon insan salsalar böyle yürüyerek hacca gidecek elhamdülillah küfür boşuna uğraşıyor e, yön Kabe'nin yönüdür hamdolsun gemiye binmiş eşyalarını koymuşlar e, gemiden işte açılınca denize bir kişi tanışmış beraber gideceğiz hacca demiş bunlar iyi hacı arkadaşımız falan hacı arkadaşı değilim demiş. hafiye olarak yani istihbarat bunun yanına bir kişi veriyor hacca giderken bile Yalnız bırakmamışlar. 1960'ta vefat ettiğinde e, Fatih dersi amlarından birisi yani Fatih dersi amı demek din konusunda insanları eğitmede en üst yetki sahibi insan demek Osmanlı literatüründe istilahında. Normalde Fatih caminin etrafındaki e, mezarlıklarda e, Fatih'in vakfiyesinin şartı Fatih dersi amları e, ve Fatih'in imamları gömülebilir buraya diye bir e, kayıt var. E, o zamanki ihtilal özellikle bunun Fatih camiinde dil gömülmesi cenazesinin kılınmasına bile izin vermemiş. Bizzat vali gelip İstanbul valisi e, Fatih camini kordon altına almışlar. Bir gün boyu kordon altına cemaatle camiye sokmamışlar. Sırf bunun cenazesi Fatih Camii'ne girmesin yani zaten tamam başka yere gömeceğiz diye kabul etmiş varisleri yani bu denli izlenmiş takip edilmiş birisi buna rağmen e, yani ne e, siyasi baskılardan, idamla yargılanmaktan veya sabuk fırkalardan herhangi bir şeyden etkilenmeden e, 80 küsür senelik muhteşem bir hayat yaşamış arkadaşlar. Allah rahmet eylesin, yeri nur olsun, onu da bizi de sevdiklerimizle beraber cennette buluşan kullarından eylesin. Bugün nesiller olarak biz kuru tarihi öğrenmek istemiyoruz. Alim nasıl olur? Bunu öğrenmek istiyoruz. Alim, işte alim. Fıkıh biliyor, tefsir biliyor. İleri derecede bir tasavvuf adamı. İşte tekke ehli birisi. Siyaset biliyor. Arapça biliyor. Ve bu 2 yaşında yetim kalmış 1,5 yaşında annesi 2 yaşında babası ölmüş Batumlu, Ahiskalı Ahiska e, denen yerden gelme Yani oradan gelmiş 7 yaşında e, Medreseye başlamış, hafız olmuş vesaire. E, Ahiskada okuyacak bir şey kalmayınca Ya da o düzeyde okutacak kimse kalmayınca Erzurum'a gelmiş İşte 20 yaşlarına kadar Erzurum'da okumuş Orada icazet almış Ömer Nasuhu Bilmen'le beraberlikleri de oradan kaynaklanıyor. Gelmiş Erzurum'dan İstanbul'a. İstanbul'da Fatih Medreselerine girmiş. 30 yaşına gelmeden dersi i am olmuş. Yani ders-i am demek İslam namına, din namına okutulacak, öğrenilecek bütün ilimlerle mücehhez adam demek. Bugünkü kaba ölçülerle, geniş çizgilerle. Şimdi Ali Haydar Efendi rahmetullahi aleyh böyle müthiş muazzam bir ilim ağından gelmiş ve dediğim gibi mesela genelde tasavvuf erbabı yani bir tekkiye girenler bir tarikatta makam sahibi olanlar mesela fıkı küçümserler. Yani onlar molla işi. Bu deyim tasavvufçulara aittir, bana ait. O molla işi. Yani, halbuki batıl bir söz Tabi tasavvufun bütün Büyükleri fakihtirler aynı zamanda Becerip Nur Liza okuyamıyor ilmi Ali okuyamıyor ama Allah işte, Sen nereden din öğreniyorsun Melekler boş vakitlerinde buna ilim Öğretiyorlar işte böyle Bo Boş bir savuntı yani onun Tarikatı da onun olsun Öyle bir tarikat yok ortada zaten Ama meydan Boş bulun, bulununca Köy meydanı boş olunca Herkes çelik çomak oynuyor ayrı bir konu Şimdi normalde tasavvufa intisam edenler, bir tarikatta üstün bir noktaya gelenler, genel olarak fıkıh küçük görürler, tefsiri küçük görürler. Yani Asıl ilimleri, ümmeti Muhammed'i yükselten ilimleri küçük görürler. Alaeddin Efendi de rahmetullahi aleyh bakıyoruz ki müthiş bir fıkıh düşkünlüğü var. Titiz bir fıkıh. Emin Saraç hocam, rahmetullahi aleyh, Türkiye'deki en namlı iki talebesinden biridir. Diğer talebesi de Allah sıhhat ve afiyetini daim eylesin. Mahmut Efendi Hazretleri'dir. Bu iki kişiyi yetiştirmiş. Yani pek çok talebeye ders okutmuş ama halka açılan iki penceresi bu iki şahıs. Bir Mahmut Efendi bir de Emin Saraç Hoca Efendi. Emin Saraç Hoca Efendi'den dinlemiştim. Çok enteresan bir hatırası. Üçbaş Medresesi diye bir yer var. Kara Gümlük tarafında orada e, okuyorlar, ders okuyorlar. Bir sabah evine ders için çıkmış Emin Sarıç Hoca Efendi. Bu ateşler içinde kıvranıyor. Ağır hastalıktan vefat etmiş. Emin'cim demiş, hiç kitaba tutacak halim yok, nefes de alamıyorum demiş. Herhalde ders yapamayacağız demiş. Ondan sonra Emin Hoca Efendi almış kitaplarını, e, geri dönmüş. E, tekrar ertesi gün Emin Hoca Efendi'yi çağırmış hanımı gitmiş bizzat çağırmış gitmiş yani hocamıza bir şey oldu herhalde diye veyahut işte acil bir yardıma ihtiyacı var gitmiş bakmış hocam, efendi gene kıvranıyor Emincim demiş dün sana ders okuyamayacağız dedim ya hastalığın fena arttı ölene kadar bu dersi devam edelim demiş yani son nefesine kadar fıkıhtan vazgeçmemiş şimdi böyle bir insan yani ne tasavvuf şımartmış onu ne zindanlar ürkütmüş alim Alim adam, takva, Allah'tan korkuyor. Heybeti de zaten yani e, bir tek fotoğrafı var bilinen. Böyle bizim gibi iki insan kadar imanı ve vücudu cüssesi, güçlü kuvvetli birisi. Rahmetullahi aleyh. Şimdi kardeşler bizim Ali Adar Efendi'nin kaç yılında doğduğu, kaç yılında öldüğü, tekrar tekrar vurguluyorum bunlar çok önemli şeyler değil sakalı uzun muydu kısa mıydı bunlar da önemli değil diplomayı nereden almış hiç önemli değil ama bizim için çok önemli şeyler var ki bugün biz kendimize bundan pay çıkarıp onu rahmetle anıyoruz o da aslında hocalığını hala devam ettiriyor yani öldü 1960'ta öldü ben e, o doğduğunda 2 aylıktım ben 2 aylık bir bebektim şu kadar sene geçti şimdi ben e, onun e, feyzinden istifade ediyorum önüne diz çöken insanın önüne diz çöktüm e, onun azametini ve tavırlarındaki üstünlüğü hocamın üzerinde gördüm bu feyiz denen şeydir işte arkadaşlar yani kimi e, sana yumruk vursa hissedemezsin onu kimisi de öleli iki asır olmuştur adı anılınca senin tüylerin ürperir bu tesiri veren Allah'tır. Bunu neyle veriyor? İhlasla ve ondaki samimiyetle veriyor. Bizdeki alıcıların yüksekliğinden değil, onlardaki vericilerin yüksekliğinden. Şimdi Alaeddin Efendi, rahmetullahi Edirne kapıda sakız ağacı denen yerde medfundur Yani asas değim birinde ise kanunen gömülmesi gereken yer Fatih Camii'ndeki mezarlık. Fakat işte dediğim gibi yani Erzurum'dan İstanbul'a geldiği günden itibaren devletin gözetiminde kalmış hiç bunu rahat bırakmamışlar cenazesini de rahat bırakmamışlar yani e, benim e, babamdan dinlediğim hatıralar olarak söylüyorum babam da onun silsilesine müntesip olduğu için e, bir miktar böyle e, ailemizin üzerinde efendi baba diye bir şöhreti var yani adının anıldığını hiç duymadım ben Efendi baba, efendi baba diye anılıyor. Ee, baba bir tip olmasından mı kaynaklanıyor? Kalplere baba gibi mi girmiş, ondan mı kaynaklanıyor bilmiyorum. Ama efendi baba diye anılıyor, rahmetullahi evet. aleyh. Yavuz Selim Camii'nde, e, Çukur Bostan denen yerdeki Yavuz Selim Camii'nde, iki saatte, e, evinden yani 400 metreden veya 500 metrelik bir mesafeden oraya 2 saatte götürülebilmiş cenazesi. On binlerce insan ihtilalli günlere rağmen yani ki ihtilal ne demek gençler bunu pek anlamıyorlar. İhtilal yapıyorsun biri birine bildiri veriyor zannediyorlar. Öyle değil. Yani sokağa çıkmanın yasak olduğu ve herkesin e, jandarma korkusuyla bakkala bile gitmek istemediği zamana ihtilal zamanı deniyor. Şimdi e, rahmetullahi aleyh, vefatında bile mezarında bile rahat bırakılmamış ki Allah dostlarının ve hizmet etmiş Allah dostlarının insan yetiştirmiş e, sürüye takılıp gitmemiş kendisi bir e, baş olmuş insanların büyük bölümünün ölümleri bile bir işe yaramıştır. Ölümleri de işe yarar. O kaliteli ölür deyim yerinde ise ölümü bile insanların dirilmesine yıllar sonra canlı kalmalarına vesile olur biz Ali Aydar Efendi rahmetullahi aleyhden çok önemli kendimize ders çıkarıyoruz bir en önemli ders arkadaşlar Abdülhamit döneminde gösterdiği vakarlı çıkışlarıdır çünkü Abdülhamit dönemi arkadaşlar eee Ümmeti Muhammed'in tarihinin En kritik dönemlerinden birisidir Yani Biz geçmişi çok rahat değerlendirme imkanına sahip değiliz Elimizdeki bilgiler çok net değil ama Ümmeti Muhammed'in Genel karakteri ve siyasetleri Ümmeti Muhammed'in Umumi görüntüsü Bakımından bakıldığında Sultan Abdülhamit döneminde Sultan Abdülhamid'in faaliyetleri Sultan Fatih'in İstanbul'u fethetme dönemine ve faaliyetlerine ölçüldüğünde Abdülhamit daha kıymetlidir. Tarihten anlayanlar ve olayları kuş bakışı değerlendirenler öyle mehter marşıyla güm güm davullar geliyor öyle bakmayacaksın. Yani davulun içinde dinleyeceksin o sesleri ki bir şey anladığını ben anlayayım senin. Yani Sultan Fatih Rahmetullahi Aleyh Abdülhamit döneminde gelseydi İstanbul'da bir tane camiyi bile koruyamazdı. Ne 21 yaşında ne 70 yaşında yapacağı iş değildi. Abdülhamit Rahmetullah Ali İstanbul'un fiilen işgal edilmeye başlandığı bir dönemde bir padişah oldu. Ümmeti Muhammed'in kültürüne yaptığı hizmetler hala bugünkü teknolojiye rağmen aşılamadı. Sağlığa yatırım yaptı, kültüre, dine hizmet yaptı, alim yetiştirmeye mektepler açmaya vesaire muhteşem hizmetler yaptı rahmetullahi ve bunları yaparken de Ruslar bugünkü Yeşilköy'e kadar işgale geldiler. Yani Romanya üzerinden dolaşıp Bulgaristan üzerinden bugünkü Yeşilköy'e gelip çadır kurdular. Yani İstanbul kuşatıldı. İçeride de İttihat ve Terakki isimli bir hain hareket başladı ve bu maalesef şimdi Asas Alaedar Efendi farkını göreceğiz. İttihat ve Terakki kuşatıldı. E, çok meşhur ve çok alim insanların desteğiyle yürüdü. İki türlü destek verdi İttihat ve Terakki'ye. İttihat ve Terakki bir partinin adı arkadaşlar. İlk yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin, önceki adı Cumhuriyet Halk Fırkası, ondan önceki adı İttihat ve Terakki. Yani Osmanlı dönemindeki adı. Şimdi nasıl Halk Partisi biliyorsanız, onu aşağı doğru indirebilirsiniz. 150 sene aşağı indirdiniz mi? Halk Partisi'ni görmüş olursunuz. İttihat Terakki'nin en büyük hedefi Abdülhamid'i hale etmek. hal etmek demek, işini bitirmek demek. Dahtan indirmek demek. Abdülhamit Han rahmetullahi aleyh doğuda Ruslarla, batıda İngilizlerle ve Fransızlarla, İtalyanlarla uğraşıyor. Ee, güneyde de İngilizlerin kışkırttığı maalesef e, cahil kavim olan şu veya buradakilerle uğraşıyor İran zaten rahat durmuyor Böyle ateşin ortasında bir Abdülhamit var Her gün bir facia haberi geliyor İçeride de iddia etterek ki Müslümanların Fitneli Fitne kazanını kaynatan Zulüm yapıyorlar İktidarı ele geçirdiler Çünkü padişahın bir alt hükümet kadrosu var Yani diyelim ki işte bugünkü bakanlar kurulu gibi Onu ele geçirdiler Çalışıyorlar bir grup alim iddiat ve terakkiye fiilen destek verdi. Fiilen. imza atıp üye oldular. Bu destekliğini ispat etmek için masonluğa giren Şeyhülislam da var. Bir grup alim de Allah'a bu siyaset çok kötü bir şey. Bundan uzak durayım. Ben medrese maaşım devam etsin diye düşündüler. Bu kimin işine yaradı? Fitne çıkaranın işine yaradı. Abdülhamid ya Allah'tan korkun diyecek adam bulamadı etrafında bu ittihat ve terakki destekçilerinden biri Mehmet Akif Ersoy'dur Abdülhamid'e karşı ciddi kıyameden Abdülhamid'e karşı en büyük kışkırtıcılardan biri Said Nursi'dir sonraki hizmetleri e, alem, o aleme yayıldı ayrı bir konu ama genç yaşlarındaydılar Abdülhamid'le niye uğraşıldığını anlayamadılar İlimleri yetmedi buna, ee, bu sebeple Alaeddin Efendi onlardan daha genç birisi olmasına rağmen rahmetullahi aleyh. E, Abdülhamitle niye uğraşıldığını kavradı. Biraz önce söylediğimiz gibi yani Şeyhül İslamlık payesi verilmesi ki çok büyük bir şey o dönem için. Şeyhül İslamlık e, payesine rağmen Abdülhamit de karşı bir hareketin içerisinde yer almadı. Dolayısıyla e, mesela daha sonra Hilafet kalktı, cumhuriyet kuruldu vesaire. Yani Mehmet Akif Ersoy mesela bu dönemi de yaşadı. Yani sonraki dönemleri de yaşadı. Kur'an'ın işte yasaklanma sürecini, kadınların tesettürüne müdahale sürecini gördü Mehmet Akif Ersoy. Kahrından öldü. Kahrından öldü. Said Nursi rahmetullahi aleyh yaptığı hatayı anladı. Mesela son halifenin kızını gitti Ankara'da buldu. Kızının eniştesi birisini buldu. Hakalallığı istiyor ondan. Hilafete karşı başlattığı kıvamdan dolayı. Mesela halifeliğe karşı meşrutiyeti savundular. Meşrutiyet parlamenter sistem demek. Yani evet niyetlerini Allah'a havale ederiz. Yani kötü niyetten söz etmiyorum burada. Kötü niyeti konuşmuyoruz tavırlarını yüz sene sonra neye mal olduğunu konuşuyoruz. Yüz sene sonra bedel ödüyor bu ümmet. Halifesizliğin bedeli hala ödeniyor. Ee, şimdi Alaeddin Efendi de Erzurumlu. Ömer Nasuhi Bilmen de Erzurumlu. Yani Doğu'dan gelmişler. İstanbul'da Molla olmuşlar, alim olmuşlar. Öbürleri de Anadolu'dan gelmişler. Ama birisi hilafet yıkılmış, Kur'an yasaklanmış şarkı ee, Ondan sonra kadınların kıyafeti yasaklanmış, harf inkılabı yapılmış vesaire vesaire. Ondan sonra aa ne yapıyorsun siz? diyesi olmuş. Bir diğeri de hilafete karşı bu harekette hayır yok diye 25 yaşında karar vermiş. Gününde tavır koymuş bir tanesi. Bu nedenle ilimleri itibarıyla Allah hepsine rahmet etsin diyoruz sonra yaptıkları hizmetleri milyon kere takdirle karşılıyoruz ayrı bir konu ama ilk çıkışta e, müthiş bir hataydı bu Abdülhamid'i anlayamamak basit bir olay değil arkadaşım. şimdi nasıl e, hoca oldukları halde Arapça bildikleri halde tefsir bildikleri halde fıkıh kitabı yazdıkları halde çıkıp da nasıl Müslümanların aleyhine Amerika'nın Irak'ta bulunmasında bir sakınca yok diyecek tavırlar sergiliyor bazı hocalar aynı hastalık işte Aynı hastalık Yani çıkıyor koca alim bir adam işte filan Cumhuriyet sistemi Abbasilerin Hilafet sisteminden iyidir diyor Birisi sana ait Bir bozuk öbürü başkasına ait iyi. bu ikisi arasındaki Farkı bile kestiremiyor Yani alim de hata yapıyor Maalesef alim hata Yapınca daha beter oluyor tabi Yani süratli bir aracın Kaza yapmasıyla Yavaş giden aracın kaza yapmasının aynı sonucu vermediği gibi ümmeti Muhammed'in en kritik dönemlerinden birisi olan ve bugünkü şu dünya üzerindeki İslam'ın dağınık sisteminin zeminliğinin temellerinin atıldığı Abdülhamit dönemindeki tavrı Ali Haidar Efendi'nin rahmetullahi aleyh ölümsüz bir tavırdır. İşte bugün burada vefatından tam 50 sene sonra onu rahmetle anıyoruz. Allah rahmet eylesin. Müthiş bir davranış sergilemiş. İkinci olarak kardeşler İskilipli Atif rahmetullahi aleyhin istiklal e, İstiklal Mahkemelerinde yargılanma sürecinde Alaler Efendi de var. Yani bir kişi tabi o dönemde yargılanmadı. Yani bir sarık e, sarık kaldırılıp yerine şapka kanunu getirildiğinde yani bazı kellelerin uçurulması gerektiği düşünüldü. O dönemin e, hatıraları arasında Ali Haydar Efendi de var. Aynı idam kararı ile bu da yargılandı. E, rahmetullahi aleyh. E, vaktimiz daralmaya başladığı için o hapishane hatıralarına ait ayrıntılara giremeyeceğim. Emin Saraç hocamdan e, çok geniş hatıralar o anlatmış. Yani bize böyle yaptılar diye. İlk koğuşlarda, zindandaki koğuşlarda yaşadıkları, gördükleri hakaretler, gayri insani tutum. Yani biz katil bile olsa nihayetinde mahkeme sürecine kadar insan muamelesi yapılması gerekiyor. O muameleyi bile yapmadıklarına dair büyük zulümler var. O dönemde tesadüfen alınanlar da var. İskilip ve Atıf'ın oturduğu sokaktan da 5 kişi getirindenmiş mesela. Yahut da işte bunun evinde de bir fıkıh kitabı var. Bunu da alın. Gibi yakalan yani 100 kişi yakalıyorlar. Zaten İskilipli Atif dahil hiçbirinde onların aradığı bir suç yok aslında. Ama buna rağmen İskilipli Atif'in rahmetullahi aleyh tavrını bu ümmet kıyamete kadar unutmayacak. Yani sırf canını kurtarma pahasına ümmeti Muhammed'in sarığına leke getirmedi. Ciddi bir tavır. Şimdi arkadaşlar düşünebiliyor musunuz? Sakallı adam işte Diyanet'te imamlık yapıyor. 20 sene bize namaz kıldırıyor. Sonra İlahiyat Fakültesinde veyahut İmam Hatip Lisesinde öğretmen olacak. Bir gün çıkıyor bembeyaz yüzlü. ne yaptı? Ya işte geçtik milliyetime geçtik." İnsan 30 sene Afrika'da, Somali'de yaşar da 20 sene namaz kıldırmak için insanların önüne geçtiği sarığı hakaret etmez bu şekilde. Bir bu tavırları düşünün. Sırf niye biliyor musunuz? İmamken aldığı maaştan %5 oranında farklı maaş alacak filan yerde öğretmen olursa. Yani sarığı ve sakalı sattığı şey hani bir kilo altın olsa neyse gene hoş göreceğiz. Ciddi bir fiyata da satmıyor. Çok cüz'i bir değere satıyor. Bu anlayış meselesi. İskilip'le Atıf'la beraber dik duran şahsiyetlerden bir tanesi de Ali Aydar Efendi'dir. Rahmetullahi Aleyh. Efendi daha sonra Allah'ın lütfu ve keremiyle kurtuldu. Kurtulmasının şükrü olarak da muhteşem bir hizmet e, silsilesine geçti. Dolayısıyla Kelali'nin idamlık listesinde bulunanlardan birisi de e, Rahmetullahi Aleyh e, Ali Aydar Efendidir. Dört defa o mahkemeye çıkarılmış. İstiklal mahkemelerine. Yani istiklal mahkemeleri arkadaşlar bizim tabi sadece tarih kitaplarından gördüğümüz, duyduğumuz bir şey. Adı mahkeme işte. Kendi ne oldu? Bir defa hakim değil yargıçları. Dört tane milletvekilini getirmişler. Hakim olmuş. Milletvek o milletin de nasıl olduklarını Allah'tan başka bilen yok. Dört, elhamdülillah dördü de kudurarak gittiler bu dünyada. Rahat ölemediler bile. Ee, bir yerde bir arkadaş dedi ki dünyada buldular ettiklerini. Allah Allah. Nerede buldular dünyada ettiklerini ya. Tutmuşlar Erzincan'da adamı Asalım, sonra bugün çok geç oldu. Asın bunu demişler, yarın yargılarız bunları demişler. Adam astıktan sonra yargılamışlar. Haklı mı haksızım. Zaten karar aylar önce verilmiş. Erzincan'da yedi kişiyi asın denmiş. Bir de yani adam düşünün ya, çok geç oldu. Yemeğe gideceğiz, asın bunları diye cellata tembih etmiş. Öbür gün gelmişler, yargılayalım bunları şimdi demişler. Yargılamışlar. Bunun adı da adalet oluyor, mahkeme oluyor. E, ama... E, tabii onların firavunluğunu nemrutluğunu yapmasında hiçbir sakınca yok adam o iş için yaratılmış akrep başka ne yapacak ama müminlerden ümmeti Muhammed'in önderi kitaplarını okuduğumuz şahsiyetlerin o insanların e, ne yaptıklarını ben önemsiyorum alimler ne yaptılar o dönemde ayakta duran insan arıyorum onun için İskilipli Atif Efendi'yi hala yaşıyor Hala gözümün önünde duruyor. Hala bembeyaz sarıyla bana ders veriyor gibi hissediyorum. O ölmedi. O yaşıyor. O çıkıp mahkeme deseydi ne bileyim yasak olacağını hakim bey biz de, de vatanın evladıyız elbette filan edebiyat yapsaydı ne kurtulacaktı ne de ben onu anacaktım şimdi. Çünkü o adamlara kurban lazımdı ve onun adında çıkmıştı bir de. A harfiyle başlıyor. A harfinden iki kişi azın dediler bitti bu kadar mı? Mesela e aynı dönemde e, yani gavurdan daha gavurluk yapan alimler de var. Ya da alim kılıklı insanlar da var. Allah'tan hiç hayal etmemişler. Utanmamışlar. Yani istedikleri öbür taraf ne fetva istiyorsa vermekte sakınca yok. böyle de dindir demeye hayal etmemişler. Ama kim nere gitti o çok önemli arkadaş. Herkes vaktinde öldü. Kel Ali'ye yağ yakanlarda vaktinde öldü. Kel Ali'nin karşısında Ulubatlı Hasan gibi dimdik duranlar da vaktinde. Kimse bir dakika önce ölmüyor bu dünyada. Bir dakika fazla yaşamakta da mümkün mü? Vakti ne kadar Ama biri şerefli ölüyor. Biri de rezil rusvay bir şekilde. Bugün hiçbir müminin hayır dua etmeyeceği bir şekilde ölüyor. Ali Haydar Efendi, Rahmetullahi Ali, dört defa çıktı o celselerin hiçbirinde, istiklal mahkemelerinde alimlik şahsiyetinden taviz vermiyor. Sarığını bile çıkarmamış mahkemelerde. Bu bir heybet meselesidir. Üçüncü olarak da kardeşler, <gülüyor> bu fırtınalı yıllarda e, pek çok alim evine kapanmış. Mesela bunlardan bir tanesi Hamdi Yazır'dır. Rahmetullahi Aleyh. Hamdi Yazır da ağır toplardan birisi. Gerçekten Ali Adel Efendi'nin e, bulunduğu makamlarda bulunmuş birisi. Alim. Fransızca biliyor, çok iyi Arapça biliyor, Farsça biliyor, tefsirde iyi, fıkıhta, güzel çalışmaları var. Ama durum kötü diye evine kapanmış. Bazıları, yani onunla ilgili bilgi verenler, Cuma namazına bile çıkmadığını söylüyorlar. Yani protesto için. Bir alim, protestosunu evine kapanarak yapmaz. Çünkü neden? Öbür taraf senin altını oyuyor Ne oyuyor? Senin Kur'an'ının yerine başka şey getiriyor Hadisinin yerine başka şey getiriyor Sarığının yerine şapka getiriyor Sana ait ne varsa Bir alimsen Sen alim alimsin madem Senin altını oyuyor bu, bu kadro Senin proteston Madem siz benim Kur'an'ıma hakaret ettiniz Ben de sokağa çıkmıyorum diyerek protesto edemezsin ki, Adama yardım edersin düşmanın ekmeğine yağ sürersin dolayısıyla bizim o dönemin insanlarını değerlendirirken o dönemde çok bilmişlik çok hayırlılık beni ilgilendirmiyor ben senden bugün ne aldım çünkü çok ölü bir dönem yani A döneminden B dönemine geçilirken bir bedeniyet yıkıldı onun yerine yeni bir sistem kuruldu ara yerde bir boşluk var o boşlukta kim bir kişiye elif çözü öğrettiyse, kim bir kişiye sabah namazına camiye gitmeyi öğrettiyse, boşluk sürecini hayırlan dolduran büyük bir hizmet yaptı demektir. Alim o. En kritik dönemde, ümmeti Muhammed'in yaşadığı en zor dönem, dinle savaşılıyor, ezanla savaşılıyor, Kur'an'la savaşılıyor. Böyle bir dönemde, evinde tesbih çekiyormuşsun, tesbih kopsun. Ne yapayım ben senin tesbihini? İnsanlar, kuruşa din satıyorlar. Sefalet var, açlık var, başıboşluk var. Yani şey düşün, Diyanet İşleri Başkanlığı e ezanlar Latince okunsun diye düşünüyorlar. Saadettin kaynak diye birisi vardır. Bu adamın özelliği ne? İlk Türkçe ezan okuyan adam bu. Tanrı uludur diyen ilk adam. Aslında şarkıcı, türk gücü, sesi güzel diye müezzin olmuş Yavuz Selim Camii'nde. Kadere bak bir sen. Fatih'teki Yavuz Selim Camii'nde bu ezanın Türkçeleştirildiğinde ilk defa e, Yeraltı Camii'nde Arap Camii'nde diyelim bunların adıyla Karaköy'de buna ezan okutturuyorlar. İlk uygulamanın orada seçilmesinde de enteresan bir şey var tabi. Orada bir sürü sahabinin kabri var. İntikamını ashab-ı alıyorlar. Tanrı uludur dedirterek ilk defa da bu gidip ezanın Ezan okuma numarasıyla yapacağını yapıyor diyelim. Mevlüt okuyor. Türkçe mevlüt okuyor. Bir şeyler yapıyor. Ali Adar Efendi de Yavuz Selim Camii'ne namaza gidiyor. Bunu daha önce severmiş. Yani sesi güzel, sen iyi ezan okuyorsun diye. Bir gün bu Serpuş kanunu dedikleri şapka kanunu çıktığında mahallede Fatih'te kimse takmadan bu Serpuş'u takmış. Bir de kravat takmış böyle. Bir bakmış, bastonuyla namaza gidiyor. Tu sana melun demiş. Ümmeti Muhammed'i rezil ettin demiş. Yani alim bu işte. Yani alim ki Sardin Kaynak onu nerelere Allah'ın herkes biliyor ondan sonra. sen Çünkü birilerinin hoparlörü o. Hemen bana milletin içinde yuh dedi, hain dedi falan diye. O da ömrünün sonuna kadar işte mezarını bile kontrol ettirecek bir takip süreci geçiriyor. Alim kendisine ihtiyaç duyulan zamanda işe yarayan insandır. Ben Ümmeti Muhammed'im kana bulanmış. Cahillik diz boyu. Kur'an susturulmak isteniyor. Tekkeler kapatılmış, zaviyeler kapatılmış, medreseler ilga edilmiş. Kalkmış, din gidiyor. Sen protesto, protesto etmek için evinde oturamazsın. Bana bir adam lazım. Vagon kiralayacak. Polis görmesin diye vagonda elif cüzüğü okutacak bir Süleyman Efendi lazım. İman gidiyor elden. Ali Aydar Efendi rahmetullahi aleyh ciddi bir şekilde yani Cumhuriyet'in kurulmasından vefat ettiği güne kadar ders okutmadığı, talebelerle ilgilenmediği, halka fetva vermediği bir gün geçirmemiş. Onun bu yönünü de bin rahmetle anıyoruz. Allah rahmet eylesin. Ve o dönemde yetiştirdiği en meşhur talebesi benim Yusuf'umsun sen benim Yakub'um ben senin Yakub'unum sen de benim Yusuf'umsun dedi. Mahmut Efendi yetiştirmiş. Mahmud Efendi'nin de ondan aldığı mirası ne hale getirdiğini, on binlerce insanla Allah'a nasıl buluşturduğunu hepimiz gözlerimizle görürüz. Mahmut Efendi daha önce işte Arapça okumuş. Bir normal bizim deyimimizde yani bir molla birisi. Bununla buluştuğu andan itibaren bir altı sene kadar beraber bulunmuşlar. Çok uzun bir zaman beraber bulunmamışlar. O beraberrlik 6 altı senelik verdiği aşıdan e, Mahmud Efendi e, şu anda elhamdülillah on binlerce insanla zikrin ibaretin takvanın buluşmasına binlerce on binlerce kadının tesettüre girmesine vesile oldu. Bütün bu sevaplar Alaeddin Efendi'nin de hanesine yazılıyor. Allah rahmet eylesin. Yani o kritik dönemdeki tavrı çok önemli. Çok önemli. Bir önemli tavrı daha arkadaşlar. Bütün bu siyasete derin bakışlarına rağmen siyasilerle oturup kalkmamış ama. Abdülhamit'le de oturup kalkmamış. Menderes'le de oturup kalkmamış. Menderes, Menderes İstanbul'a geldiğinde bunu ziyaret etmek istediği halde o gün bahaneler bulmuş mesela. Çünkü onun Menderes'le ilgisi veya Abdülhamit'le ilgisi ya da diğer siyasi adamlarla olan ilişkisi sadece dininin penceresinden baktığı için. Dinine göre o adama puan veriyor. Kendi özel ilişkisi yeğeninin işe alınması için bir ricası yok zaten. Yani onun yeğeni işe alınmış. Arkadaşının şirketinin muhasebe sorunları hallolmuş. Böyle bir derdi yok. Dert din, dert davası rahmetullahi aleyh. Böyle olunca da Menderes'e hayranlığı, ezanı asli kıvamına getirdiği için olmuş. Hayır dualar etmiş. Ama gidip de Menderese bir görüşüp onu tebrik etmeye de gitmemiş. Böyle bir ihtiyaç da hissetmemiş. Ali Hader Efendi'nin rahmetullahi aleyh, ilmi ile ilgili de söylenecek sözler vardı ama vakit uzadı. Her halükarda kardeşler, biz bugün hala feyzi, bereketi devam eden insanları işi vaktinden çok olarak yaşamış kimseler olarak görüyoruz. Alaeddin Efendi rahmetullahiyle, işte Cumhuriyet'ten önce e, ilmi makamlara ulaşmış, il, ilim sahibi bir insan, Cumhuriyet'in e, ilk e, 30 seneye yakın zamanında yaşamış, e, çok yönlü olaylar görmüş, çok farklı siyasi dönemlerde bulunmuş birisi olarak ilmini, alimliğini, takvasını, tasavvufunu tasavvuf erbabı aynı zamanda tasavvuf erbabı mesela tasavvufta da çok enteresan e, aslında bu Osmanlı mollası ciddi bildiğiniz bir molla ilim kaynıyor yani o dönemin mollaları ilim kaynıyorlar desen içinden ilim çıkacak bandırmaya vaaz etmeye gidiyor e, vaazında e, tesadüfen e, kumaş satan bir ihtiyar adamla buluşması var bu adam da tarikat erbabı birisi. Onun aralarındaki konuşmalardan etkileniyor ve tasavvufla bağlantısı öyle. O şekilde tasavvufa bağlanıyor. Ee, o ona e, ya ben de sizin tarikatınıza gireyim diyor. Bu da İstanbul'a gidiyor. Biz bizim bir şeyimiz yoktu. Topkapı'da geliyor Ahmet Efendi diye birisine rica ediyor, bağlanıyor. Yani o derin ilmine rağmen bir kumaş tüccarından e, ahlak öğrenmeyi de ayıp görmüyor. O da ona nasihat ediyor. Sen diyor camide çok kaba kaba konuştun filan. Yani alim olunca bir insan tasavvufu bulursa yitik olarak onu alır. Fıkıh bulursa yitik olarak onu alır. Ama insan cahil oldu mu elindekini dünyanın tekmete azam eder. Allah şeyhimize, alemimize rahmet eylesin. Yeni nur olsun. Bugün on binlerce, yüz binlerce sayısını Allah'ın bildiği kadar insan onun kurduğu tekke'de, e, zaviye'de e, yetişmiş insanlardan ders gördüler, himmet gördüler. Bize ulaştı. Biz de inşallah başkalarına ulaştıracağız ve böylece onların zinciri devam etmiş olacak. Ama her halükarda arkadaşlar, Alaeddin Efendi'nin iki yönünü çok ciddi bir şekilde öne çıkarmak istiyorum. Birincisi siyasi bakışı, alime yakışan bir bakış ileriyi gören bir anlayış var. Mesela Mustafa Sabri Efendi'den ki Mustafa Sabri Efendi üzerinde büyük bir hayranlığımız var. Siyasi bakış olarak ondan daha keskin bakışları var. Çok daha keskin bakışları var. Ondan önce keşfetmiş oyunların niteliğini. Bu çok önemli. İkincisi eve çekilip tespih çekme dönemi olmadığını Şimdi asas caddeye çıkma dönemi olduğunu anlayan nadir tiplerden birisi. Her halükarda e, milyarlar kere rahmet dileriz Allah'tan ona. Bizi de onu da cennetinde buluşturmayı nasip etsin deriz.